0: Welkom bij de audioversie van de Atlas. Wij zijn drie geografen en in onze ogen is elk land de moeite waard. Zelfs de kleinste dwerglandjes en eilandstaatjes. En hoe kunnen we zo'n land beter bespreken dan met gekke feitjes, mooie verhalen en kleine quizjes? Dit is de kleine podcast podcastlas. De Spice Isle. Zullen we het nog even een verrassing houden, welke Spice is? Dan hebben we nu heel even de tijd om je te doen watertanden over idyllische hagelwitte stranden. Over vulkanische felgroene bergen die als ijsbergen uit de zee opreizen. En alsof het nog niet genoeg is, is elke kant die je onder water opkijkt weer een nieuw schilderij. En we moeten het hebben over levenskunst, mensen. De grenadianen zijn we er eentje. Een bondgezelschap die zich jaarlijks uitdossen als gecontroleerde wildgroei van primaire kleuren. Wij beloven Big Smile. Zo.
1: Ik had nul
0: beeld bij dit land. Nee? Nee. Je dacht 13 in zijn uh, Caribisch landje. Ik dacht ten eerste altijd dat het Granada was. Dat heb je volgens mij tot en met gisteren nog <laughs> steeds geappt. Granada. Uh, Granada. <laughs> ja, ik bedoel maar. Ja.
1: Jij zei uh, net voor het eten, net, uh, dit kan zich wel meten met
0: Cuba. Ja, qua politieke geschiedenis in de 20 ste eeuw. Dat ja, ik eigenlijk niet veel onder. Dus ja. dat, is, dat is vrij bizar. Dus
1: luisteraars, als je denkt dat dit saai wordt, blijf vooral even luisteren. Ik nee, vond zeg. het ook echt, echt waanzinnig eilandstaatje
0: Ja, het is ook weer zo'n, zo'n bijnaam dat je dan denkt, oh, oké, okay, het zal weer een, of andere, weet ik veel, een of andere bureautje zijn geweest wat die bijnaam, wat die bijnaam heeft bedacht. En dan verdiep je erin en denk je... oh, oké, okay, nee, oh, dit klopt wel. Oh ja, Spices. Okay. Dus dat zelf zelf
1: kort houden altijd... met die uh, kleine podcastlas. Ja. Maar we hadden hier makkelijk anderhalf uur over kunnen verder. Ja,
0: doen we niet. Ja. Nee. Dat gaan we niet doen. We hebben wat leuke reacties ook nog binnengekregen. Uh, Frank, die stuurde ons een mailtje. Die uh, is groot fan, maar die wil ons eigenlijk bedanken voor iets anders. Namelijk, uh, hij zegt... Ik kreeg mijn lieve vriendin niet altijd even makkelijk mee... in mijn enthousiasme voor alles wat met aardigskunde te maken had. Menig verzoek om samen door de atlas te bladeren werd afgewezen. Maar ze blijkt nu groot fan te zijn van onze, onze podcast. Dus ze luisteren nu samen. Nice. En uh, uh, wordt er af en toe wel een atlas opgeslagen. Kijk, dat is zo romantisch. Ja, en ook wel een beetje herkenbaar. Dat, dat je vriendin niet altijd zin heeft... Om met je aflas met je aflof aflof te kijken, of niet? Ja, nou, zeker. Mijn vriendin die gewoon dingen zegt als... Ja, ik had niet verwacht dat jullie podcast veel groter zou uh, worden... dan alleen die aardigskunde-nerds die het leuk vinden. <lacht> nou, <lacht>
1: toch wel. Ja. Nou ja, en toch als je het hebt over aardigskunde-nerds... ik denk dat die stickers die wij hebben gemaakt allemaal... dat die uh, inmiddels op alle continenten zijn geweest.
0: Ja, een hele bijzondere.
1: Uh, en inderdaad een hele bijzondere. Ik zeg het niet voor niks. Uh, we kregen een mailtje van Anne... Die uh, is met een vriend aan het fietsen uh, door Patagonië. genoten heel erg van de aflevering over Chili. Maar die zijn dus ook op expeditie naar Antarctica geweest. En ook even een stikkertje meegenomen. <laughs> niet geplakt. Nee, nee ja. Niet geplakt.
0: Maar hij is wel aan land geweest. Het zou echt hard zijn als je daar gewoon, weet ik veel, een pinguïn met, met zo'n uh, podcast sticker. Ja, daar zou ik me ontstaan. extreem schuldig over <laughs> voelen. Ik wil er even, even weer gewoon afhalen daarna, waar we netjes zijn. Um, ja, want we krijgen inderdaad de hele tijd echt super veel leuke mails. En, en uh, worden ook steeds getagd op onze, op onze social's. Dus blijf dat ook absoluut doen. En wat ik leuk vind, is we krijgen ook nog steeds uh, reacties en rectificaties over landen die we natuurlijk heel lang geleden hebben opgenomen. Zoals Congo, Noorwegen. Zelfs nog laatste rectificatie over Colombia. Wat <laughs> ja. voor ons echt een eeuwigheid geleden is. Sorry man. Het ja, was maar, veel te rectificeren. Uiteraard. Ja, ik, wil, ik kan die aflevering ook niet meer terugluisteren, maar goed. Um, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje het idee van onze podcast. Hè. Het is niet gewoon logisch. Je mag zelf weten waar je begint, waar je eindigt... of je wel of niet in het land luistert, wat je interessant vindt. Dus uh, ja, ik zou zeggen, luister wat je wil... en schroom ook niet om ons te taggen bij je berichtjes... of als je naar een land op vakantie gaat... of je hebt iets gezien wat inderdaad wat wij gezegd hebben. Wie weet delen wij het ook gewoon weer op onze socials.
1: Ja, dan komt er vast wat moois naar je kant toe. Zeker. Dat komt er in ieder geval vandaag. Over
2: Grenada.
1: Maar eerst, jongens, we hebben weer een heel lijstje met vrienden van de show.
0: Jazeker, we bedanken Sandra de Hoog, Leandro, Julian en Hidde, Jesse, Tim Giespers, Yvette en Rick, Lumieke Emker, Joep Smeets, Bas Linsen en Jilles en Lars Oosterveen, Kiliman Jari. Roelof, 1888, mag hopen dat hij niet echt zo oud is. Of misschien wel, I don't know. Rick Lambrechts, Flore, Puppy, Floris, Nicole, Zuiker, Guus van Ceters en Jean-Paul van Leeuwen. Welkom bij de club allemaal. Welkom bij de club en, en ontzettend bedankt. bedankt.
1: Ja, nog eventjes een mooie shout-out naar Kilimanjari. Heel mooi. Ja. <laughs> ja. Dan mensen, we gaan door naar Grenada. En Grenada is een uh, eilandstaat in het Caribisch gebied. We hebben het natuurlijk al een keer over die waaier gehad hè, van die kleine Antillen. Uh, die van Noord naar Zuid gaan. En Grenada is daarvan de onderste. Als je Trinidad en Tobago niet tot die waaier rekent. Ja. Dus het is een van de zuidelijkste. Maar zeg je zegt: Jij Grenada? Uh, ik zei, ja, ja, ik zeg
0: gewoon Oud-Hollands Grenada. Ja, <laughs> ik, ik denk dat ik me daar ook wel schuldig aan ga maken.
1: halverwege de aflevering. Maar ik zeg nu nog even Grenada. Dat okay, okay, vind ik okay. wel mooi. Ja, is goed. Uh, het is een eilandengroep. Dus niet alleen één eiland. Het is wel echt een hoofdeiland. En dat is dus Grenada. Uh, wel wat meer eilanden, dus. waarvan Kadiakoe de grootste is. Ze zijn dus ook onderdeel van de Grenadines. Uh, ja. Die kennen we misschien ook wel van het land Saint Vincent en de Grenadines. Dus Grenada is daar eigenlijk ook gewoon een onderdeel van. Wel ja. mooi.
0: Ja, daar kwam ik ook tijdens het onderzoek pas achter. Ja, toen ik dus, ook. Dus toen connecte ik die twee dots. Ja, dus het andere land heet eigenlijk St. Vincent en niet alle Grenadines. En die andere Grenadines, ja. En some Grenadines. Ja,
1: some Grenadines die nog niet bij dat andere land horen. <laughs> Dan de oppervlakte. Het is niet zo groot, net zo groot als Malta ongeveer. Of als je wil, midden Trente uh, aantal inwoners 125.000 ongeveer. Uh, hoofdstad is St. George of St. Georges.
0: Ja, hmm. ja ik, ik heb overal St. Georges gehoord. Ja, ja, ja. Wat ik raar vind, want er zit nog een S achter. Daarom. Dan heb je dus St. George. Ja, maar wel met een abstrop, dus, ja. dus het is van, van St. George. Ja, maar wat is het, wat is het dan van St. George's ja, wat? is stad? St. George's, George's City? City, harbor? Ik weet het niet. Ja, ze hebben ook wel
1: een paar andere mooie plaatsen... waarvan de lime het mooiste is. Als in de limoen? Ja, de limoen. Oké. Okay. Ze betalen met de Oost-Caribische dollar. Uh, bijna iedereen is christen, verspreid over een hele hoop groepen. Uh, de katholieken zijn de grootste, dan gevolgd door het Anglicanisme, de Zevende Dag Adventisten, Pinkstergemeenten, de Methodisten en nog een handvol Jehovah's. Dus het is erg gezellig op het eiland. Men spreekt daar Engels en twee creoolse talen, uh, een Franse en een Engelse. De achternamen zijn Charles, Joseph, Thomas en William. Dus dat is dan wel weer vrij Engels. En de vlag is wel echt een mooie, denk ik. Uh, het is in ieder geval een rood, geel en groene vlag, maar zeker niet saai. Je hebt een rode rand als een soort lijst. Het um, middelste vlak wordt gescheiden door twee diagonale banen. Dus je hebt dan vier driehoeken die overblijven. Die zijn geel en groen. En daar staan flink wat gele sterren in, die staan voor de zeven gemeenten op het eiland. Mocht je nou denken dat hij hiermee symmetrisch is, er staat ook nog een klein verrassinkje in de linkerkant van de vlag. <laughs> Ga maar lekker spieken, komen we zo een tap terug. Oeh, Jongens, mooie vlag. Ja, echt
0: vet mooie ja, vlag. Ja, fantastisch. Ah, is er te wachten, hè? <laughs> ja, is, ja, fantastisch. Ja, ik ben ook groot fan van deze ja. vlag, echt. Ja. Goed, we beginnen met een stukje oorspronkelijke demografie. Um, ooit werden de eilanden namelijk bevolkt door groepen die afkomstig waren van het vasteland van Zuid-Amerika. Uh, dat was l- lekker eilandhoppen. Um, en dat zag je bijvoorbeeld ook bij de Taino, op de grote Antillen, dus op, op Cuba en Jamaica en zo. Op de kleine Antillen, en dus ook op Grenada, leefde een verwante groep uh, de Kalinago. Dus dat is een verwante groep aan de, de Taino. Um, toen de Fransen kwamen, noemden zij deze groep de Cariben. En daarom, uh, daar komt dus de naam van de regio en de zee vandaan. Okay. Ja, ja. Niet te verwarren met de Kalina. Dus niet de Kalinago, maar de Kalina. Dat zijn namelijk um, de Caraïben En die wonen op het vasteland van Zuid-Amerika. Die zijn eraan verwant, maar die zijn uh. dus nooit op de eilanden terechtgekomen. Oh, oké. Okay, oké. Okay. Ja, dus de Kalina, die zijn achtergebleven op Zuid-Amerika. De ja. Kalinago zijn op de kleine Tille komen wonen. En de Kalina noemen wij de Karaiben. Ja. De Kalinago, de Cariben. Ja. De eerste Europeaan die de eilanden spotte was wie anders dan? Columbus. Christophe Columbus. Ik Christoffel. Raad. Ja, Christoffel. En, Vorige um, uit, uitgebreid besproken. Bij, al, bij ja.
1: al die landen is dat ook niet
0: vanzelfsprekend. Nee. Hij is niet op allemaal geweest, maar hier dus wel. Uh, ik weet niet of hij er gewe- geweest is, maar hij heeft het wel gezien. En hij heeft het een naam gegeven, namelijk La Conception. Maar die naam is eigenlijk nooit overgenomen naar anderen. In 1520 hebben de Spanjaarden besloten om het La Granada te noemen. Oké. Vandaar. Vernoemd naar... De stad. De stad Granada. Want die hadden ze net veroverd op de Moren. Uh, Dus vonden ze dat wel uh, wel toepasselijk. En dus hebben ze het grootste eiland La Granada genoemd. En de kleine eilandjes daarbij noemden ze Los Granadillos. Dat zijn dus die grenadines. Oké, grappig. Nou... Uh, De Spanjaarden die vestigden zich trouwens uh, überhaupt niet op Granada. Uh, De eerste Europeanen die dat wel probeerden waren de Engelsen. Pas 100 jaar later, in 1609. Maar die werden echt finaal in de pan gehakt door die Kalinago volkeren. In 1650 kwamen de Fransen. En die probeerden het opnieuw. En uh, die slaagden wel. En die hebben de hele oorspronkelijke bevolking vermoord. Een deel vluchtte naar uh, naar andere eilanden of naar het binnenland. En stierf daar heel snel uit. En uh, de naam van het eiland verfranste tot La Grenade. Oké. Okay. Okay. Nou, ze waren best, uh, best wel blij met het eiland, want um, de havenstad die ze door stichten voor Royale, um, die had de enige Franse natuurlijke haven in de regio. Dat is natuurlijk best wel fijn ja. in een orkaanregio een natuurlijke haven waar je kan schuilen voor, ja. voor stormen. Nou, een eeuw later uh, vochten de Fransen en de Britten de Zevenjarige Oorlog uit. Um, die werd in 1763 beëindigd met de vrede van Parijs. Dat is ook de vrede waarbij Canada Brits werd. Uh, La Grenade werd ook Brits. Um, en uh, ze haalde het lidwoord van de naam noemde het Grenada. En ze hernoemde de hoofdstad Fort Royal tot Saint-Georges. Kijk, kijk, de heilige hoofdstad. Kijk, kijk. Dus zo konden het dan de naam. Dus het is zeker niet Saint-Georges. En uh, Brits bleef het eigenlijk tot de onafhankelijkheid in 1974. Dus we nemen even een sprong in de tijd. En vanaf de jaren 50 van de 20 e eeuw was er wel al steeds meer zelfbestuur. Er waren verkiezingen. Sinds uh, 1967 was Sir Eric Gary al uh, regeringsleider. En dat bleef hij na de onafhankelijkheid in uh, in 1974. En hij was lid van de uh, Grenada United Labour Party. Kortweg gulp. Grappig. Vind ik ook leuk. Echt
1: een puber nu, maar ik vind het ook wel grappig.
0: (laughs) Ik vind het ook altijd wel lekker als mensen een voor- en achternaam hebben... die allebei een voornaam kunnen zijn. Eric Gary. Gary, ja, Eric Gary. Misschien dat uh,
1: lijstje met meest voorkomende achternaam... heb je daar wel een
0: hele hoop van. Ja, precies, met Willem en zo en George. Nou goed, die die Gulp dus. Een partij (laughs) met een een grote rode ster als symbool. Maar laat je niet in de luren leggen. Want uh, de Gulp was echt een uiterst conservatieve rechtsnationalistische partij ja, de symbolisme gewoon niet helemaal goed begrepen. Of? Nee, t- nou, het enige wat ze labor maakten, want dat was dus wel echt een labor party, was dat ze uh, grote invloed hadden binnen de vakbonden. Okay. Dus daar komt een beetje vandaan. Maar het, het beleid was, was zeer conservatief, zeer rechts. Okay. Um, en Gary die, uh, die regeerde heel autoritair. Um, uh, er werden wel verkiezingen georganiseerd, maar die verliepen eigenlijk altijd oneerlijk. En de groep die hem in het zadel hield, was zijn privéleger, namelijk de Mongoose Gang. Oké. Okay. Goeie. Um, ja, goede naam. Uh, een gewelddadige groepering die meestal geen uniformen droeg. Dus het was ook niet echt een hele uh, formele, officiële dienst. Um, ze droegen soms vuurwapens, maar vaker gewoon houten stokken. Jo. En ik heb ze in mijn onderzoek maar even vrij vertaald tot de stokstaartjes <laughs> Maar... Um, die stokstaartjes secten, die ging wel echt, echt brute werk in het vermoorden van, uh, van politieke tegenstanders. Ik ben, zeg, ik ben blij dat je begon met, met de, voor mij een grappige naam, zodat ik niet hoef te lachen met wat ze waarschijnlijk allemaal hebben gedaan op <laughs> Precies, tijd. ja. Ze worden vaak vergeleken met uh, de Tonton Marcoet. Ja, de moest ik ook al van, denken. Uh, van Papa Doc en ah, Baby ja. Doc. Ah, ja, ja. Met die zonnebrillen en
1: die, uh, die ah, denim outfits.
0: Ja, precies. Nou, um, de belangrijkste tegenstander van Gary en, uh, en die, uh, die uh, stokstaartjes secte... was uh, uh, de uiterst linkse Maurice Bishop, geboren op Aruba. Okay. Ja, wel, um, Hij was leider van de New Jewel Movement... waarbij Jewel staat voor Joint Action for Education, Welfare and Liberation.
1: Wauw, van een woudlopersnaam. Ja, ja best ja, wel. Inderdaad, hè.
0: En dit was wel een echte communistische partij... Um, nou, hij werd uh, een keer uh, mishandeld en zijn vader werd tijdens een demonstratie vermoord. Uh, maar het, weer, het weer hield er niet van om uh, oppositieleider te worden en in 1979 een staatsgreep te plegen. Toen Gary namelijk even op bezoek was bij de Verenigde Naties om uh, een toespraak te houden. Ja, dat hebben we ook al vaker gezien. Dat is niet meer waar. Maar, <laughs> zo kut, hè, dus kom je terug en dan heb je, gewoon, dan heb je niet meer de macht. Nee, en tot ieders verbazing greep die stokstaartjes dus niet in. Um, en vanaf, vanaf dat moment was Grenada dus een communistische staat. En ze koos ervoor om lid te blijven van het Gemene West. En daarbij werd Grenada de enige communistische monarchie ooit. Nee, joh, wat ja. vet! Dit, dit is een goede pubquizvraag Een ja.
1: Waanzinnig feitje. Ja.
0: Ja. ja, dus Queen Elizabeth is gewoon hoofd geworden van een van de communistische, communistische staat, staat tegen Willem Waar Waarom ja. zijn er ook echt een luis in de pels? Ja, best wel. Ze waren niet zo populair. uh, Ze onderhielden goede banden met Cuba bijvoorbeeld. Nou, dat was ook de de tijd dat uh, dat Thatcher opkwam in in het Verenigd Koninkrijk. En Reagan aan de macht was in de Verenigde Staten. Dus echt, het neoliberalisme was was een opkomst. Dus... Uh, dit vonden ze niet zo, uh, niet zo tof. Maar binnenlands bereikten ze wel best wel veel op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, vrouwenemancipatie, nou, echt een beetje de klassieke links communistische uh, thema's. Ja. Maar ik kreeg ook wel kritiek omdat um, hij uh, geen vrije verkiezingen organiseerde. Um, in 1983, dus vier jaar nadat hij aan de macht kwam, toen kwam het in de top van die New Jewel Movement tot ruzie. Uh, want er waren sommige hardliners en die vonden Bishop nog niet links genoeg. En dat leidde tot een staatsgreep uh, waarbij Bishop werd gearresteerd. En dat leidde tot gigantische protesten onder de bevolking. Uh, de bevolking heeft Bishop bevrijd. Wow. Maar um, een paar jaar later is hij door veiligheidsdiensten... alsnog uh, opgespoord en vermoord. Vermoord ook meteen? Ja. Okay. ja. Nou, en dat was het moment dat de Verenigde Staten onder Ronald Reagan dus dachten van... oké, okay, die bishop die was ons eigenlijk al iets te communistisch... en iets te dichtbij. Maar wat er nu gebeurt, is ja. echt fout ja. ja, nu is het klaar. Nu is het klaar. Dus die... Uh, ben je zijn, Reagan, hè? Dan ben je dus echt bezig met Gorbachev... aan het einde van de van de Koude Oorlog en zo... en grote internationale dingen. En dan heb je in een keer Grenada... Ja. in je achtertuin... die ja, ja. Een, een communistische, nog communistische staatsgreep pleegt.
1: Ja, maar er is wel genoeg in de achtertuin. Want we, we hoorden op een gegeven moment ook in de Seychelles... hadden ze ook een soort van marxistisch iemand...
0: Ja. Maar ja, dat, ja, dus dat was niet zo nee.
1: belangrijk genoeg. En iedereen liet dat lekker links liggen. Maar Grenada was dus wel net... Je hey, hoeft door... hoef maar
0: een paar eilanden op te schuiven... en je zit al aan de kust van Florida. Precies. Precies. Het is een soort van maritiem domino effect. Ja. 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 Oh, ik zou echt zo fly on the wall zijn... in de Oval Office als hij hierop gebriefd wordt. Oh ja. jongens. Okay, luister, ja, er is een eiland. Ja. <laughs> ik had bijna een weekend, man. Ja. Wat? Grenada? Ja. <laughs> ja. Maar goed. Um, uh, die kwamen dus aan land met militairen. Die hebben gewoon een invasie. Uh, en die hebben, die hebben de... Um, die uh, het regime onver geworpen. En die hebben een democratie geïnstalleerd. Staken miljoenen dollars in het land. Sir Eric Gary, die keerde ook weer terug naar het eiland. Die was al die tijd in ballingschap in de Verenigde Staten. Uh, heeft ook geprobeerd om weer aan de macht te komen. Maar zover is het gelukkig niet gekomen. Um, nou, Maurice Bishop, die, uh, die wordt intussen nog steeds geëerd als een, uh, een nationale held. In 2009 is het vliegveld nog naar hem vernoemd. Oh, dus dat is echt wel iemand die, uh, die ja, in in bekend, bekend had, staat ja. als iemand die veel heeft betekend voor het land staatshoofd uh, is uh, inmiddels niet meer Elizabeth maar dus King Charles. Um, maar een paar weken geleden kondigde Grenada aan... dat ze sterk aan het overwegen zijn om uit het gemene best te stappen. Een ja, republiek te worden. Ik denk dat uh, als we het hebben over domino effect op de eilandstaatjes... dit hebben we gezien in Barbados. Ja, ja en dit, dit geldt voor best wel veel landen in het gemene best. En ik heb een beetje het idee dat, um, uh, dat, dat heel veel van dit soort landen dachten van... oké, okay, dit gaan we die oude Elizabeth niet meer aandoen. Uh, we zingen dit even uit. Oh, en nu gaan we gaan we zeggen, oké, okay, we hebben we hebben eigenlijk niet zoveel meer met die Charles. Dat nee. was gewoon onze king, maar dit is of ja. onze queen, maar dit is niet meer. Hè? Dit is, voelt niet meer als van ons. Nee. Ik heb het idee dat dat het gevoel een beetje speelt.
1: Dus als ik jou zo hoor, dan uh, moeten de luisteraars goed in de gaten houden of dit niet nog veel meer gaat gebeuren de komende jaren. Ja, ja.
0: Het zou dat me niks verbazen. Ik denk het is wel een logisch moment natuurlijk. Einde begin. Ja. Ja, ja maar ook als ook bijvoorbeeld uh, Australië en Nieuw-Zeeland was er eigenlijk heel weinig aandacht voor die kroning van Charles ook.
1: Ja, maar het zijn ook gewoon onafhankelijke landen. Ze hebben echt een andere status dan de de ABC-eilanden en de BES-eilanden hier.
2: -hmm.
1: Dus ja, ze zijn ook gewoon landen die zijn gewend om voor hun eigen bestuur te zorgen. Ze zijn zelf, ze ze zijn alleen maar symbolisch nog uh, gekoppeld aan het Verenigd
0: Koninkrijk. Ja, en en Elisabeth was was natuurlijk altijd hun koningin, ook voor de onafhankelijkheid. Dus dat was was nou eenmaal gegeven. Ja. Ja. Dus dat dat maakt denk ik ook een verschil. Nou, ik begon een stukje met een, uh, een stukje demografie en ik eindig daar ook weer mee. De oorspronkelijke bevolking is dus volledig uitgeroeid door de Fransen. Uh, de huidige bevolking stond voor het grootste deel af van tot slaafgemaakte Afrikanen. Um, en er is sprake van een enorm vertrekoverschot. Twee derde van de uh, Grenadianen woont buiten Grenada. Oh, oh ja, oké. Okay. Dat is echt insane. Maar dat is dat vanwege remittances en geld terugsturen of gewoon ik heb geen zin meer op, op dit eiland te zijn? Ja, ja beide denk ik. denk dat er gewoon bijna, maar het gaan we misschien bij economie houden. Ik denk dat er niet heel veel middelen van bestaan zijn. Het zal niet echt een economisch powerhouse zijn. Nee, en er zijn ja. natuurlijk genoeg uh, landen in de, in de nabije omgeving die dat wel zijn, of waar wel heel veel. Ja, je hebt natuurlijk de gigantische magneet die de Verenigde Staten heet om de hoek. Ja, ja. dus ik denk dat dat wel een rol speelt, denk ik. Hoofdstukje fysische geografie, toerisme, economie. Um, ik begin even bij de fysische geografie en de biodiversiteit. Want Grenada bestaat voornamelijk uit vulkanisch gesteente uh, en ze hebben nog best wel wat vulkanische centra. En daarvan zijn ook nog een paar actief en dat is best wel leuk. Want um, je, je krijgt daardoor uh, sowieso, vind ik altijd best wel leuk terrein, helemaal bij die eilandjes. Uh, je krijgt van die hele gekke kratermeren midden op het uh, midden op de eiland. Eentje daarvan die heet Grand Etang. Uh, Hele mooie plek voor wandeling, mocht je er toch zijn, ga daar absoluut heen. Um, uh, maar het zorgt ook voor leuke biodiversiteit, want je hebt hier de Mona Meerkat. En dat is een bijzondere aap. Die kwam eigenlijk alleen in West-Afrika voor, maar die is dus uh, uh, via schepen of nobody knows overgegaan naar Grenada. En die zit dus van het hele Caribische gebied eigenlijk alleen in Grenada. Uh, en in West-Afrika. Oh, de <laughs> kids hadden ze geloof ik ook zo'n invasieve aap. Ja, ja. <laughs> ja, maar deze aap is echt super cool. Je moet hem even opzoeken. Hij is wel heel bedreigd, maar wel echt heel cool. Mm. Een andere bedreigde diersoort is de nationale vogel. De grenada duif, as you do. Uh, <laughs> ja. Daarvan zijn er nog door ontbossing voornamelijk 110 van over. Dus uh, oh, dat is... het einde is wel redelijk in zich. Voor een vogel echt heel weinig. Ja, ja, ja. helaas. Wat wel leuk is, is de vulkaan. Um, ik ging even een beetje onderzoek doen over vulkanisme en over wat voor vulkanen. En ik dacht, kan ik een mooi groot verhaal vertellen over vulkanen. Maar jij had, Hugo, jij hebt al het meeste over vulkanen in andere afleveringen verteld. Maar toen kwam ik erachter dat hun uh, zij hebben de vulkaan met de allervetste naam van de hele wereld. Ze hebben namelijk een vulkaan die heet Kickem Jenny. Ja, ik zag dit. Hm. Kickem Jenny, als in schoppen Jenny. Jenny als in de naam Jenny. Zo, okay. Ik ben benieuwd nou. wie die Jenny dan is geweest. Nou, dat, is, dat, is, dat, is, dat ga ik je nu uitleggen. Oké, okay, chill. Uh, Het is een van de actiefste vulkanen van het hele Caribische gebied. Uh, Hij is is bijna twintig keer uitgebarsten sinds uh, 1939. En de laatste keer is uh, in 2017, dus een paar jaar geleden. En het is een onderzeese vulkaan. Dus hij ligt helemaal onder water. Uh, Het is ongeveer acht kilometer ten noorden van Grenada. En die naam is dus waarschijnlijk ontstaan... omdat uh, door sterke stromingen en turbulente wateren... die worden uh, worden, uh, veroorzaakt door die vulkanische activiteit... als schepen eroverheen voeren. Dan kregen ze in één keer een soort kick... Zo woem, dan gingen ze in één keer naar voren. Uh, als een soort trap. Uh, en oh. toen hebben ze dat dus genoemd, naar nou ja, him, Jenny. Uh, Oké. Okay. Uh, dat is de ene theorie, de leuke theorie. Je hebt ook nog een andere uh, verklaring voor de naam. Is namelijk dat het afkomstig is van de Fransen. Uh, en die noemden de regio Kekegen, gen oftewel de turbulente kai. Uh, en Kekegen gen klinkt een beetje als Kickem Jenny, gen Maar dat vind ik saai. saaie.
1: Dat was eigenlijk van de eerste leuk.
0: Ja, vind ik leuk. Um, die hele, dat hele gebied overigens is nu een maritime exclusion zone. Dus daar mag je dus niet varen, alleen met wetenschappelijke schepen. En het idee is daarop, omdat er nog steeds een kans is op uitbraak. En ik ging dat even onderzoeken, wat daar dan gevaarlijk aan is. En wat er gebeurt, is als een onderwatervulkaan, als die een beetje actief is, die laat de hele tijd hele kleine bubbeltjes van gas los. Die gaan naar het oppervlakte. En als daarboven een schip vaart, dan verneuken die bubbeltjes als het ware de drijfkracht van je schip. Waardoor schepen ineens kunnen zinken. Oh, oh shit. Je hebt dus reisverhalen van mensen die vertellen waarbij schepen voor hun neus in één keer gewoon uit het niet zo voem, in het water duiken. Oh, als een soort drijfzand. Ja, als een soort drijfzand op water inderdaad. Dat is dus gebeurd met het oorlogsschip Island Queen in 1944, wat heel lang een supergroot mysterie was. Want er was nooit puin op het oppervlak gevonden, maar er zaten wel 67 mensen aan boord. Hmm. Dus mensen vroegen zich af, wat is dit voor oorlogssituatie hier? Um, maar het was dus een heel lang mysterie totdat ze dus achterkwamen: oh zo'n actieve vulkaan die heeft nog een soort bubbeltjes waardoor je schip kan zinken. Oh ja, mm-hmm. dus, want die
1: watermoleculen die houden dan als... Het moet je niet vragen. Nee, het maar juist die, die, die houden toch een, een bepaald oppervlak in stand waarop je kunt blijven draaien. Ja, exact, en anders dat, ja. gaat
0: de ge- zwaartekracht zijn werk doen. Ja, ja, ik weet niet of het 100% zo werkt, maar het is in ieder geval wel zo dat je drijfkracht is natuurlijk gebaseerd op het feit dat je weet hoe de zee werkt en dat het water dezelfde densiteit heeft. Zeg dichtheid, maar. Ja, ja, dichtheid ja, precies. Dichtheid en als er ineens lucht, als lucht of gras water dan uh, val je natuurlijk gewoon naar beneden. Precies. Ja. Ja. Nou, dus eerst wat ik dacht is, zou dit ook bij de Bermuda 3 ook, ook het geval zijn? Ja, dat, ik zat er ook meteen aan te denken. Ja, natuurlijk maar daar in de, in de buurt. vallen ook vliegtuigen uit de lucht, hè? ja, ja. Stel, is Dan gaan we nog een extra Voor de volgende aflevering. Ja. Jammer voor de luisteraars dat Bermuda geen onafhankelijk land is. Dan moeten ze even ook een Republiek ja. worden. Maar goed. Um, een ander groot natuurverschijnsel... waar we het al even kort over hebben aangestipt uh, voor Granada... zijn orkanen. Hm. Um, maar Granada krijgt er, gelukkig voor hen... relatief weinig mee te maken. Zij, zitten zich na- Zij bevinden zich namelijk net ten zuiden van de orkaangordel. Zo die typische gordel die je... Ja, zie je wel eens op Amerikaanse nieuws uh, sites je wel, dat je zo'n streep ziet richting Amerika? Nou, dat ja. is dus echt precies die gordel. Die Donald Trump gewoon nog even een klein stukje aantekenen. Ja, aan teken. ja precies, met een, met een stift toch even verder trok. Uh, maar dat betekent: alles wat in die gordel ligt is veel uh, vatbaarder voor orkanen. En Grenada ligt daar net onder. Dat zorgt voor een relatief stabiel klimaat. Uh, maar het uh, betekent ook dat het, het is geen wet uh, is geen bed natuurlijk. Dus mm-hmm. in 2014 uh, en in 2015 stoten moeder Aarde toch onder die gordel. En in 2014 kwam Ivan, Orkaan Ivan aan land uh, met desastreuze gevolgen. Er uh, kwamen relatief weinig mensen om, maar wel echt 90% van de huizen waren vernietigd. En het hele land was eigenlijk uh, ondersteboven. En toen kwam in 2015 nog Orkaan Emily daar overheen. En die heeft echt verwoest wat er nog ongeveer over was van mm. alles. Uh, daarnaast, los van al het menselijk leed, was er ook nog heel veel uh, natuurlijk leed. Want de koraalriffen rond die leden extreem veel schade door die orkanen. Uh, En het het kleine deel wat overbleef is waarschijnlijk net niet sterk genoeg voor het hergroeien. uh, uh, Want er gebeurt gewoon heel veel in die regio. En de kleinste plukjes die er nog zijn, dat duurt echt tussen de 20 en 80 jaar voordat dat weer helemaal hergroeid is. Wat ook door klimaatverandering ook niet heel erg uh, verbeterd wordt. Dus dat gaat waarschijnlijk wel redelijk de verkeerde kant op. Maar wij zouden de grote podcastlast niet zijn als we hier ook niet een klein sprakje hoop aan kunnen toevoegen. Want je hebt nog de kunstenaar Jason De Care-Taylor. Uh, die dacht: ik ga de natuur een handje helpen met kunst, want hij maakte de werelds eerste onderwatergalerij. Hm. Uh, in 2006 begon hij met de bouw van een beeldenpark uh, Onderwater dus, dus die, maakte, die zette die zet hij onder water neer. En inmiddels staan er meer dan 65 betonnen individuele sculpturen op meer dan 800 vierkante meter onder water. Oh, betonnen sculpturen. Ja. En van wat dan? Ja, van mensen eh, en van onafhankelijke poppetjes. Eh, eentje die, die kinderen die elkaar in de hand grijpen. Of een professor die aan het zwaaien is. Of nou, gewoon allemaal verschillende dingen wow. um, uh, En daar kan je dan naar duiken. En dat kan je dan kijken. En dat is heel leuk. Uh, maar wat ik heel leuk vind... is dat al deze beelden... die worden dus langzaam bedekt met koraal. Ah, ja. En vissen en sponsen... en allerhande onderwaterleven... hebben het gekoloniseerd. Wat ik heel vet vind. Om, wat je bij wrakken ook vaak ziet. Precies. Ja, ja. ja, maar dan dus echt man-made. Heel bewust. Ja. En wat er ook een andere bijkomstigheid was... is dat het een hele populaire toeristenbestemming is geworden. En dus de meest populaire duikbestemming. Waardoor er minder toeristen gaan duiken... op de andere plekken waar het koraal moet groeien. Hé, hey, dat is ja. slim. Ja, dat is een win-win situatie. Heel handig. Toen dacht, uh, toen dacht Taylor, de kunstenaar, dacht nog een andere win toe te voegen. Want uh, uh, het was oorspronkelijk bedoeld als een boodschap van eenheid. Omdat heel veel van die sculpturen hebben elkaars hand vast. Maar uh, nadat het geplaatst was, zeiden heel veel mensen. Oh, dit is echt mooi dat de maker heeft gedacht over als een soort gedenkteken voor de Afrikanen die stierven tijdens de slavenhandel. Dus hij Taylor. Uh, ja, dat is precies wat ik meen. <laughs> dus nu is het ook een teken voor, uh, voor uh, zeg maar de de gedenkenis van de slavernij. <laughs> ja. Nou goed, wat andere dingen die je kunt doen als je toerist bent op Granada. Um, uh, je kan naar de stranden, uiteraard. Het is een eiland, dus je hebt. Uh, Krijgen ze veel toeristen eigenlijk? Um, nou. Ik weet niet precies het aantal cijfers, maar wat ik wel overal zag is uh, oh, ja, echt zo, de grote toeristen missen Granada. En waarom hmm. je dit onbekende eiland toch moet bezoeken. Zeg maar, ja, dat okay. soort teksten. Ja. Veel meer dan oh je cruise ship vertrekt over tien minuten.
1: Het ligt niet in een soort van cruise ship trail of zo. Waar ze oh, misschien type... net iets te ver. Ja,
0: iets, kan. Zuidelijk, ja. iets te zuidelijk. Toerisme regel 1 is natuurlijk hoe verder het ligt, hoe moeilijker mensen het vinden om er naartoe te gaan over het algemeen. Ja. Um, maar goed Maar uh, als je er dan toch bent uh, Je hebt 45 verschillende stranden die je kunt uh, kiezen uh, Je hebt een fijn wit zand Helder water, prachtige en Waar je natuurlijk heen kunt gaan uh, Een van de favorieten is het Grand An strand An als in A N S Hele lange stukken Perfect zand, weet je wel, prachtige uitzichten. Nou, Je weet precies waar, wat je voor je ziet En je kan er ook allerhande watersporten doen um, uh, Je kan paracelen, kajakken Op die eilanden, nou goed, dat is genoeg te doen Um, uh, en je hebt natuurlijk ook heel veel regen en heel veel berg. En wat krijg je als je hebt heel veel regen en heel veel berg? Ja, jungle. En? Een loef en een lijnzijde. Ja, dat is heel makkelijk. Waterval. Oh, waterval. Oh, ja, overal watervallen. Dus mensen vinden altijd, als je dan nu op... Uh, ik kijk altijd even op TripAdvisor, hè, als ik toerisme hoofdstukje trek. Oké, okay, wat gaan mensen nou echt doen? Dan heb je een wa- waterfall tour dit, waterfall tour dat, waterfall zus? dus. Uh, dus da- dat moet je sowieso doen. Ik vind waterval altijd super fascinerend. Maar je bent er na eentje beter ook wel een soort van klaar mee. Epic, Tenminste, ik weet niet hoe jullie dat zien.
1: Ja, en na, ja, je, je komt er en dan kijk je er een minuut naar. Ja. Maar dan gaat ook de, na die minuut niks anders gebeuren.
0: Nee, maar dit zijn natuurlijk wel ander soort watervallen. Want je kan hier wel onder staan bijvoorbeeld. Of in zwemmen of dat soort dingen. Niet nee. boven, maar onder. Uh, dat maakt het dan wel weer net iets langer leuk. Ja, precies. Maar, dus het is niet, ja, het is, je kan er meer dan alleen naar kijken. Dus het is ja, niet zo'n ja. Niagara Falls waarvan je denkt... dat oh, is het mooi, maar als ik erin val ben ik dood. Ja, ja, Niagara Falls vind ik dan weer interessant... omdat daar komt echt geweld bij kijken. Zeg maar. Echt okay, groot okay, geweld. Maar toch ja.
1: de machtigste watervallen in de wereld zijn supermooi. Maar watervallen zijn ook wel een soort van excuusbestemming... soms als ze verder niks hebben.
0: Ja, Nou, excuusbestemming vind ik ja, nou, er groot... Um, ik zou geen tourstrap willen noemen, zeg maar. Ik vind het wel leuk. Maar het is niet nou dat je dan zegt... Wow, echt insane, wat vet, een waterval. Nee, het zijn gewoon watervallen. En, het, het doet al zijn werk. Je weet precies <laughs> wat je het maar moet verwachten. <laughs> It works. Maar goed, blijft inderdaad gewoon waterval. Maar goed. Um, dan, tenslotte, nog een geschiedenislesje om de economie te begrijpen. Wederom, bij de grote podcast komt alles lekker samen. Want we moeten het hebben over uh, het mysterieuze object op de vlag van Granada. Hey. Ah. Uh, wisten jullie dit van tevoren? Mm. Nee. Het is dus nee. een nootmuskaat of nootmuskaat. Of muskaatnoot. Of muskaatnoot. Wat zeggen jullie? Nootmuskaat, noot noot.
1: maar ik, weet, ik ben wel bewust van de fout. Nootmuskaat. Nootmuskaat. Ik zeg altijd nootmuskaat. Ik zeg altijd muskaatnoot, maar
0: ik ben me ook ben, ben bewust van de fout. <laughs> Dit is een nootmuskaat. Ja. Um, maar goed, nootmuskaat, nootmuskaat staat dus op de vlag. Gewoon zo'n nutmeg, zo'n nootje staat gewoon op de vlag. Dat vind ik altijd heel leuk. Want het is een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste exportproduct van het eiland. Want uh, zoals ik in de intro al zei, het wordt Spice Island genoemd, mede door deze specerij. Uh, En het heeft ook weer zo'n geografisch verhaal, een beetje zoals we zagen bij Jemen over koffie. Alleen wel iets minder met dingen stelen en elkaar een loer draaien. Uh, Het komt dus uh, van de Banda-eilanden in Indonesië. Daar is het, er zijn potscherven gevonden van 3500 jaar oud... waar het noodmuskaatgebruik al opgetekend is. Uh, en het is daarna waarschijnlijk uh, via uh, ja, gewoon handelaren... hoe dat gebeurde back in the day... Uh, in de zesde eeuw in India uh, terechtgekomen. En toen hebben uh, handelaren het via de, via de oude zijderoute... naar Constantinopel gebracht... Uh, en de Arabieren, die, hebben er toen, uh, die zijn toen echt flink mee aan de, haal, aan de haal gegaan. En die hebben het echt extreem uitgebreid. Uh, en het heel erg weggehouden van de Europese handelaren. Wat ik altijd knap vind bij nood. Want dan denk ik, ja, als je een nood hebt, dan gooi je dat toch in de grond. En dan komt er toch een plant. Of ben ik nog gek? Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Nee. <laughs> maar goed, dat tezijde. Um, uh, maar... Uh, inkoming Jan-Pieter Sokoen, want die heeft in de 17e eeuw de monopolie op de noodmuskaathandel gepakt. Namelijk door de vriendelijke manier om in 1621 een strafexpeditie tegen de Banda-eilanden te houden. Daarbij de gehele bevolking van Lontoor, een dorpje, op dat eiland uit te moorden. Omdat ze noodmuskaat bleven verkopen aan Portugezen en Britten. En heeft toen de hele monopolie van noodmuskaat overgenomen. Dus daar ga je weer. VOC-mentaliteit is gewoon alles uitmoorden, zodat jij alles in handen krijgt. Ja. Um, maar goed, maar om die monot- monopolie te doorbreken en die productie te diversifiëren, uh, hebben dus Europese kolonisten links en rechts ook wel het een en ander geprobeerd om zelf dus hun uh, nootmuskaat te, te groeien. Uh, de Britten uh, waren degene die het naar Grenada brachten aan het eind van de 18e eeuw. En die vulkanische grond en het tropische klimaat die bleken zo geschikt dat het dus echt uh, insane hard groeide op het nee. eiland. Uh, en, en midden in de 19e eeuw was, uh, was Grenada al een van de belangrijkste producenten van muskaatnoten ter wereld. En op dit moment produceert het kleine eilandje van Canada 40% van de wereldvoorraad voorraad nootmuskaat. Holy shit. Waanzin. Ja. Ja. zo bizar. Dat zeggen we bij mee ook al. Dat die in het verleden ook echt gigantische hoeveelheden... cacao en suiker hebben geproduceerd. Ja. Ja. Oké, okay, ik ben best wel dankbaar. Ik vind het wel een fijne noot. Ja, dat maar, wou maar ik even vragen. Ja. bijna niet meer. Want mijn vriendin die, die vindt me echt heel goor. Ja, <laughs> maar,
1: maar, ik, maar ik, ik, ik eet dit nooit geïsoleerd, ik dit, zeg maar. Ik, <laughs> nee, dat is maar goed ook. Nee, maar nee, <laughs> serieus. Dat je gewoon ergens... Noodmuskaat opdoet. Oh ja. nee, in Nederland doen ze dat toch altijd op
0: spersjebonen? Dat is ja. in het Nederlands En, doen. en in de ja.
1: kaassander inderdaad. En een ja. puree. Ja. Maar, je kan maar dus ook in je bechamel
0: saus. Oh, goeie. Ja, je kan het dus ook gebruiken voor, uh, voor je drank en voor cosmetica en huishoudelijke artikelen. Hm. Maar wat ik het allerleukste vind is uh, burgerrechtenactivist Malcolm X, jullie misschien wel bekend, die schreef in zijn autobiografie dat gevangenen in de VS vet veel noodmuskaat gebruiken om stoned of dronken te worden. Oh. En toen ben ik er even ingedoken. Ja. En het kan dus. Je kan dus, kijk, in lage doses zoals wij het eten, heeft het totaal geen effect. Maar als je een dosering van ongeveer 10 gram, krijg je dus hallucinaties. En krijg je dus een omzetting naar MMDA, dat is een soort werkende stof, waardoor je dus je helemaal vrolijk en blij en zo gaat voelen. Dus niet MDMA, maar MMDA. Uh, en je gaat dus uh, dingen zien, want je gaat hallucineren. Um, en de, totaal geestverruimend. En die oliën, die etherische oliën die uit nootmuskaat komen... die gebruiken ze dus bij, de, uh, bij het maken van onder andere MDMA en mescaline.
1: Ja, oh, ja ik wist dit. Want uh, ook gewoon die, die sites van Jellyneck en zo... die hebben ook wel artikelen over nootmuskaat. Ja,
0: ja, dat is totaal raar. Ja. Maar komt u, uh, even... De, de, de catch is wel, als je nou thuis denkt... nou, ik heb nog een potje in mijn, mijn voorraadkast staan. Let's go, leuke avond. Je krijgt er een extreem bittere smaak van in je mond... En Ongewenste neveneffecten zoals duizeligheid, hartkloppingen en misselijkheid. En de toxische reactie kan tot 48 uur duren. Dus uh, okay. ik weet niet precies wat je dit weekend gedaan, maar veel plezier, ja. grote podcast Doe doesn't approve. Nee.
2: Nee.
1: Jongens, menselijke uitingen in de vorm van kunst. Welke, <laughs> welke zin dan ook? Um, die spuis komt zo meteen. We beginnen eerst even met Merle Collins, een zeer gerespecteerd schrijfster uh, en poëet, uh, Ook wel Caribisch breed, dus zij, zij wordt wel echt in het hele Caribisch uh, gebied wel op handen gedragen. Uh, ik zag even een interview met haar, daar zei ik schrijf altijd met de Cariben in mijn hoofd. Mijn stem komt uit Grenada en dat eiland is mijn primaire doelgroep. Dus die, weet, die, die is wel een goed exportproduct. Ja, ja. nou, hij invloed Rijk dus wel ver. Uh, bekendste werk van haar is Angel uh, over de Grenadiaanse Revolutie, Hug die hij net beschreef. Um, en de inmenging van de VS, dus ook, gezien door de ogen van een klein meisje. Dus dat even als gratis tipje. Maar goed, zoals je zou verwachten, wordt er wel heel wat afgevierd in Grenada. En waar komt dans en muziek beter tot zijn recht dan bij het lokale carnaval? Nou, Uiteraard. Daar gaan we het nu over hebben. En nu word je wel wakker, want uh, de naam daarvan is Spicemus. Nee joh. <laughs> ja. En voordat je denkt, Christmas? Nee, uh, het is een samentrekking van Spice en Masquerade. Oh, oké. Okay. Dus ja. weken vandaar. Spice Masquerade
0: was echt beter geweest dan Spicemus. Come on, ja,
1: ja, <laughs> ja, dat, ja, stuur maar een brief. <laughs> ja. Maar ja, je hebt wel gelijk in mijn ogen. Maar goed, in ieder geval, uh, er speelt zich heel wat af daar. En ik neem even de belangrijkste zaken met jullie door. Ten eerste, uh, Jab, Jab, Over. En hou je vast, want dit kan er nog een beetje intimiderend uitzien. Het is een parade waarin iedereen zich uitdost als duivel. Dus je hebt weinig kleren aan je, verft jezelf pikzwart met as, teer of zelfs motorolie. Wow. Okay. Je zet een helm met horens op en bijvoorbeeld ketens draag je bij je en slangen. Wat? Nou, dat jab jab komt van diable, van voor duivel. Uh, en jab jab is dus duivels duivels. Dus je verjaagt het kwaad door heel even jezelf voor te doen als duivel. Nou, dat is dus een, een van de onderdelen van Spiceman. <laughs> Oké. Okay. En nou, Je hebt natuurlijk de parade die er visueel dus precies tegenovergesteld uitziet. Dus het let ook even op de short knee bands. Dat zijn dus groepen die zich, die zich hullen in super kleurrijke gewaden tot net onder de knie. Dus vandaar short knee. En een soort Arabische hoofdbedekking, maar dan zonder die zwarte ring die ze er vaak over hun hoofd op doen. En met maskers ah. met grote gezichten erop. Dus hij heeft ook wel wat weg van die voodoo. Uh, ...optochten in in West-Afrika. of een combinatie. is is dit, (laughs) joh? Waanzin. Zet (laughs) wel even een foto op de socials en op de website. Dus check die vooral ook even uit. Nou, dus het is een kleurrijk gebeuren daar. En natuurlijk, carnaval zit ook heel veel muziek tussen. En er zitten ook wel een paar leuke competities omheen. Dus die competities, daar ga ik het nu eventjes met jullie over hebben. De eerste is Panorama. En Panorama is een wedstrijd voor steelbands... Oh, steel drum ding, Jamaican steel drums? Jazeker. Die bestaan dus vooral... Het zijn hele grote bands... en die bestaan dus uit steel drums. En vanaf nu, dit muziekhoofdstukje... begeef ik me een beetje op gevaarlijk terrein. Want alles van die muziek... komt allemaal uit Trinidad en Tobago.
0: <laughs> Oké. Okay. Wacht even. Wat is een steel drum?
1: Een steel drum, dat is, dat is gewoon zo'n olievat... Yeah. dat ze door tweeën doen. De tweeën snijden, zeg maar. En de oh. daarvan... dat levert dus het klankkast op. Dus daar kun je op een drummen. Ja, maar het, ja. dat geluid...
0: Je, meteen zie je voor je ja. Uh, Caribe. Ja. ja. Dat is echt het geluid van de Caribe. All Precies.
1: right. Ja, ik ken het woord niet. En dat instrument komt uit Trinidad en Tobago. En de muziekstijlen waar ik het nu ook over ga hebben, ook. Hmm. <laughs> dus <laughs> ja. Ik had eigenlijk gewild dat we eerst Trinidad en Tobago hadden gedaan. De, de beschrijving van die muzieksoorten, die krijgen jullie nog van me. Maar in ieder geval, die, die steelbands. Um, ik laat even van die steeldrum voor jou, Hugo, even een uh, nummertje horen. Uh, het zegt wel veel dat alles wat je luistert en alles wat je ziet, altijd live optreden. is. Dus dat is een goed teken. Oh ja. 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 Maar voor het goede geluid luister ik eventjes, uh, of geef ik even een solo-artiest. Uh, wel van uh, Ravon Roden uit, uh, uit Florida. Dus hij komt niet uit Grenada, maar dat is even goed om te laten horen. En ik werd zo gelukkig hiervan. En ik heb hem heel vaak geluid. <laughs> <Okay>. <laughs> en dan wil ik jullie even vragen, welk nummer wordt hier gespeeld? <hier> <laughs> ja, Ja, zeker. Lekker.
0: Maar je moet er extreem vrolijk zijn. Maar snap je wat ik bedoel? Als je dan die, die steel drum hoort. Als ja. je gewoon meteen, als je ogen dicht doet zien waar bijvoorbeeld. Precies. Ik, ik ken nu ook het. het dit is zo'n instrument wat ik ken van klank. Maar ja. niet van hoe het eruit ziet. Of, of wat het eigenlijk is. Ja, ja. Nou, wat je net hoorde als
1: één man. En uh, die panorama. Dat is één grote gekte. Het is krankzinnig. Dus als je een steel drum band hebt. Waar misschien wel 30 mensen in zitten. Denk dat
0: zo. Oh nee. Wil ik dat horen? Oh ja. Yeah. Ik zit gewoon heel goed te luisteren van... hoor ik nou echt alleen maar steel drums? Maar ja, er zit ja, ook wel wat percussie in. Ja, maar d- d- dat is, dit is toch je percussie? Het kan ook op de rand ja. van zo'n steel zijn, ja. Cool. ja. Oh, ja. Het, het gaat hard. Ja, voor de mensen die nu nog niet weten hoe zo'n ding eruit ziet... stel je voor, je maakt een discobal en je hebt een soort mal daarvoor. <laughs> inclusief dezelfde kleuren. Dat is echt zo'n steel drum. Ja. De helft van. Ja.
1: De, dat is dus een heel grote wedstrijd. En er wordt ook een koning van gekroond. <laughs> nou, dat is in ieder geval de panorama. En uh, een groot onder- onderdeel van dat carnaval... dat we nog niet besproken hebben... is de kroning. Nog een, nog een koning, zeg maar, die ze kronen. Mm-hmm. Um, er zijn er twee. Van de Calypso, Monarch... en de Soca, Monarch.
0: Oké, okay, dus dat zijn beide, de twee muziekstijlen, toch? Juist. Ja.
1: En die komen dus allebei van Trinidad en Tobago. Dus die ga ik nu even niet in inhoud beschrijven. Maar ik laat jullie even twee liedjes horen... van de winnaar van vorig jaar. Um, van allebei... De eerste is van, uh, van Calypso natuurlijk, dat was Scholar. En we luisteren naar het nummer Clip My Wings. I
2: don't need no wings to fly, not die. Like she dropped me shot can I bend the goal. I don't care about the repercussions. I don't need no wings to fly.
0: Hier kan je niet boos op worden, natuurlijk. Ja. Zet dit aan, die, die waant je toch meteen op het strand? Ja, dat heb ik wel. Ja. Ja. Heerlijk wel. Nou, dat was dus een Calypso.
1: Uh, dat doen ze dus ook voor Soka. Dus een beetje de moderne variant. On steroids. Dus, dus <laughs> even waarschuwing: dit is ook niet geschikt voor mensen die heel snel overprikkeld zijn. <laughs> We luisteren naar Tara the Governor met Jab is the New Black. Luister ook op Job. Ja.
0: Zo, als, je hier, als, je hier, als je dit zeg maar in één keer uh, op een feest draait met een zware bas erbij. Met deze soort ja, hip hop situatie erbij. Ja. Uh, ik denk dat mensen hier heel goed op gaan. Dat dat het, hè? het klinkt echt best wel gevaarlijk. Ja, het <laughs> is een gevaarlijke ja, ja. ondertoon erin. Maar er ook
1: heen. wel best wel goud. En ik moest heel lang zoeken naar een soort van terugkerend uh, couplet of een refreintje. Ja. Ja.
0: Dat was moeilijk. Ja, dat is een beetje net zoals met Amapiano, wat we toen met Zuid-Afrika deden. Dat ja. is het ook gewoon soms best wel lastig om te ontcijferen, mm-hmm. omdat het een muziekstijl is die wij niet elke dag horen. En dan heb je meteen niet dat je helemaal 100% begrijpt. Ja, hè? Het, is het is meer zo'n continue. Ja, het is niet zeg ja. maar uh, uh, refrein, uh, couplet, refrein, couplet. Uh, bridge, couplet ja. of zo. Ja. Het is, zit gewoon anders in elkaar. Het is meer zoals elektronische muziek eigenlijk. Ja, je, ja, je moet zo, het gewoon ja. wat
1: meer leren luisteren eigenlijk. Ja. ja. Nou, wat je wel helemaal begrijpt is dus nu ook die bijnaam van de Spice Isle. Dus uh, even de keuken nu. Uh, Noodmuskaat, natuurlijk. Uh, is een grote speler ook qua cacao. Uh, ze hebben een ja. eigen chocoladefestival in mei is <laughs> dus vorige week was dat. Nou, dat is niet mooi. <laughs> um, en meteen eventjes een heel uitgesproken nationaal gerecht dat ze hebben. Het is een soort stoofpot, een soort curry. Die noemen ze oil down. En de ingrediënten <laughs> daarvan zijn kippendij en varkensstaart. Uh, iets zetmeelrijks, dus broodfruit, jam of bakbanaan. En een hele hoop groenten zoals okra, pompoen en sowieso kalaloo. Dus een beetje de lokale spinazie. <laughs> uh, en zelfge- zelfgemaakte vingervormige deegballetjes... Vingervormige balletjes. Ja, ze noemen dat gewoon dumplings, maar gewoon stukken, stukken deeg, zeg maar. Die yeah. koken ze er ook in. Yeah. En die kook je in kokosmelk en Kokoma, maar net zo lang tot de kokosmelk helemaal is opgenomen. En er alleen een heel klein beetje onder in de pan blijft blakken. Dus een heel romig soort. Ja, en daarmee dus ook oil down. Oké, okay. klinkt
2: mm-hmm. nou, wel goed.
1: Het duurt op zijn minst een uur, je mag hem dus ook niet roeren. Dus de volgorde waarin alles erin gaat is dus ook belangrijk. Het schijnt in ieder geval een populaire maaltijd te zijn om, het, om te maken op het strand met een hele lading. Goede rum erbij. Dan een ander mooi gerecht is Crab Back. Of Crab Back. Dat is ook een hele mooie. Dat is een landkrab. Hebben ze al het vlees uitgehaald? En dat vlees mixen ze dan met zoete paprika, ui, knoflook, broodkruimels. En dan stoppen ze het weer terug in de krab en daar serveren ze het in. Ja. <laughs> Luguber als je erover nadenkt. Is
0: het Crab Back als in krap rug? Of is het. Ja, ik denk dubbel, achteraan. dubbels. Dus, dus yeah. de crab
1: back, maar yeah. ook de crab put ze ook weer back in de crab. Back de crab,
2: <laughs> ja. <laughs> okay, nice.
1: Het schijnt wel goed te combineren te zijn met ook warme choco uit, uh, uit Grenada. Oh.
0: Daar kan ik me dan weer totaal niet voorstellen. Nee, ik ook, ook echt niet. niet. Warme chocolade werkt met crab back. back. Nee. Crab, crab. Nou, in, crab in ieder geval
1: uh, meer dan uh, in heel veel andere uh, Caribische eilanden... is ook een hele grote invloed van Oost-Indië. Dus uh, je hebt ook best wel wat, uh, wat mensen van India's afkomst daar. Dus yeah. je hebt ook rotties. Je hebt hmm. pastaitjes en heel veel andere zoetigheden die je met India kunt associëren. Wil een je Weet ik niet of ze <laughs> En dan toch wel de kroon van dit hoofdstuk. De sport. Want wat hadden jullie verwacht van sport in Grenada? Ja, een beetje rugby, een beetje
0: cricket. Ja, een beetje, beetje, beetje honkbal, eh, ja. um, Be- Misschien een beetje versportboxen of zo. Cricket krijg ja. je zo terug.
1: Maar eerst, we hebben het natuurlijk over de spelen. Zeg jullie, wel of geen gouden medaille?
0: Ja, misschien eentje
1: met speerwerpers. Heeft ooit
0: iemand een gouden medaille gehaald? Nog niet zo lang geleden? Kan ik me herinneren. Ik zeg zeg nee. Ik denk dus wel, maar ik weet even niet meer precies wanneer dat nou was. Maar ik meen me wel zoiets te herinneren. je hebt gelijk: in 2012, Kirani James.
1: Uh, Op de 400 meter. Hebben
0: twee voornamen? Kirani en James. Ja, nou. (laughs) Hey, ik, dacht, ik dacht, wat moet. Ik heb die spelen echt gebinged. Echt? <lacht> echt ik, heb van, van, ik was toen mijn, mijn thesis aan het schrijven. <lacht> ik heb van ochtends tot 's avonds sport gekeken. Het <lacht> was natuurlijk ook onze tijdzone in Londen.
1: Ja, ja. ja heerlijk. Die spelen gewoon. Binge. Ja, ja. ja, mooi. Nice. <lacht> wel goed dat je dat even toegeeft hier. Ja. Nou, dat heeft hij dus wel eventjes die gouden medaille van hem opgeleverd. De 400 meter dus. En komt hier, mooi feitje. Dit is dus ook. Uh, het feit dat uh, Grenada tot op de dag van vandaag... qua oppervlakte het kleinste onafhankelijke land is... dat goud heeft gehaald op de Olympics.
0: Oh, nice. Yeah.
1: Ja, dus die kunnen ze mooi in de nice. zak steken.
0: Ja, goeie. Also, ik moeten er even hopen dat het Vaticaanstad-Olympische uh, team... even een van de grond komt.
1: Ja, <laughs> precies. Dan uh, kunnen ze niet overtroffen. Ja. Worden. Nee, precies. Hugo, jij zei het net uh, cricket. Had je het over? Daar komt ie. Uh, mooi voorbeeldje van Stadium Diplomacy. Uh, Orkaan Ivan was dus langs geweest. Hè? Die had uh, heel veel gebouwen gesloopt... En zo ook het Nationale Stadion. Maar ze wilden in 2007 heel graag het Cricket World Cup toernooi hosten. En het kwam dus goed uit dat ze in 2005 uh, zijn diplomatieke shift hebben gemaakt. Dat we pas ook bij uh, Sao Tome zagen. Van Taiwan naar China. Ja? Ja. Nou, wat doet Stadium Diplomacy? Ze kregen van China een nieuw stadion. Dus uh, China stuurde <laughs> 500 Chinese werklui. Die bouwden een stadion waar 20.000 mensen in konden. Ze hosten dat toernooi. En ze waren zo dankbaar... Dat ze een hele inauguratie hebben gemaakt voor de Chinezen. Dus de Chinese ambassadeur die kwam daar. Uh, er stond een band. band begint te spelen. Taiwanese volkslied.
0: Oh, <laughs> Oeps, een foutje. Oh shit. Oh, dit is lekker. Dit is een beetje wat we in Kazachstan zagen. Dat op een gegeven moment iemand die. Uh, die Borat, uh, uh, Kazachse volkslied ging spelen. Ja. <laughs> en dat die vrouw daar stond. Dus dat ze net de gouden medaille had gewonnen. Ja. De kazen staan. is the greatest.
1: <laughs> ja, nou, dit is hier dus ook gebeurd. So. Het is echt best wel een diplomatiek schandaal. So. Yeah. Oh yeah, ja, 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 dat, ja, dat ja. is pijnlijk. Ja, De bandleid, bandleider is
0: ook meteen ontslagen.
1: Dus, ja, dat, uh, is, dat,
0: dat, is, dat is wel het minste wat ze kunnen oh, eet. Ik nee. zie er wel helemaal voor me trouwens met zo'n stadium-diplomatie. Uh, heb je vroeger Sim City gespeeld? Nee. spel? Ik denk dat ja, Ja, tuurlijk wel. Ja, ja, uh, jij niet? Heb je geen Sim Kast, City gespeeld? Hoezo ben je geograaf geworden? Ja. Ja, ja, sorry. Daar werden de, de eerste zaadjes geplant. Maar zo zie ik het voor me. Dat China dan gewoon zo scrollt over de aardbol naar Grenada En dan gewoon zo'n stukje land selecteert. En dan zo bam, nieuw stadion.
1: Ja, zoals ik met Rollercoaster Tycoon doe. Ja, bijvoorbeeld. Ja, okay. ja. Po- Mooi. En dan de uitsmijter. Want we gaan het hebben over de Caribbean Cup. 1994. Dit is een verhaal dat ik ooit hoorde uh, in de fantastische podcast Studio Socrates die we vorige week ook hebben gehoord bij Italië. En uh, Ik ga eventjes een stukje laten horen van uh, van deze aflevering, want het is fantastisch. Ik zal hem even inleiden. Het gaat over voetbal. Dus de Caribbean Cup 1994. Barbados speelt tegen Grenada. Dit wordt wel omschreven als een van de gekste wedstrijden ooit gespeeld. (laughs) De organisatie van het toernooi vond het te mooi voor gelijk spelen. Dus sowieso verlenging. Bij een gelijkspel. <laughs> ja. Okay, ja? We hebben okay. het over een poolwedstrijd hier. Oh, en die verlenging Jesus. die ja. zou gespeeld worden met een golden goal. Even voor de niet voetbalminded uh, luisteraars. Uh, als je in de verlenging een golden goal scoort... is de wedstrijd meteen afgelopen. Ja. Ja. Dus dat is het, uh, uh, het definitieve goal. En die zal voor de doelsaldo... zou die niet één, maar twee doelpunten verschil opleveren. Ja? Dan. Um, het was dus de laatste wedstrijd van de poolfase. En Barbados moet winnen. Met twee doelpunten verschil. Want de 80 minuut staat Barbados met 2-0 voor. Dus dat gaat lekker. Maar dan in de 83 minuut maakt Corneda 2-1. Uh-oh. En ze mochten dus met één doelpunt verschil verliezen. Dan zouden ze doorgaan. En Barbados heeft dus een probleem. Dus ze hebben nog 7 minuten om de 3-1 te maken. Maar zij denken, als we mijn eigen doel schieten, dan hebben we een half uur om hem te maken.
0: Oh. Ja, 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 ik snap hem. Dus dat doen ze. Want in de verlenging 3-2 winnen was wel genoeg. Nee, nou, maar ze konden een twee, goal. Winnen. Goal. Dus als je staat 2-1 voor, ja. dus als je een eigen goal maakt, dus 2-2, krijg je verlenging, ja. heb je nog langer de tijd in de golden oh, goal te maar, ja, maar, maar ze moesten toch met 2 doelpunten verschil winnen. Ja, en ja. als je dus die golden goal maakt, krijg je 2 punten. Dubbel. Oh, ja. sorry, ja. dat had ik even... Ja. 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 Ja.
1: Ja. Dus Tuurk. dat doen ze. En ze schieten hem in eigen doel, 2-2. En nu ga ik jullie even een stukje laten horen van uh, Jasper, die, uh, die dit veel mooier kan vertellen tijdens die aflevering van Studio Socrates. komt hij aan.
3: Dat gebeurt dus, we maken ja? dus 2-2. Wat doe je maar, dan? Maar dat gaf dus de allerraarste situatie. Want bij 3-2 zou Granada doorgaan. Maar bij 2-3 zou Granada ook doorgaan. Want immers, ze mochten met één doelpunt verschil verliezen. Wow. Dus er kwam een situatie op het veld waarin Granada in allebei de goals probeerde <lacht> te scoren, <lacht> en Bakweedels allebei de goals aan het verdedigen was. Nee. Nee. Want, want het maakte niet uit waar Granada scoorde. <laughs> ze konden in hun eigen goal, ze konden wow. in het goal van Barbados En Barbados had dat door. Wat dus er goed. gingen een clubje spelers in het goal van Granada staan. En een clubje spelers in het goal van Barbados staan. Maar wat goed dat ze dat doorhouden ook. Ja. Ongelooflijk. Ja, je moet dat gelijk bij de aftrap, moet je dat, dat door. Maar dit is dus iets van vijf à tien minuten het geval geweest. Ja. Een soort totale chaos op het veld. Wauw, dit lijkt me zo vet. Um,
0: maar het gebeurt voor dat, dat je de bal moet ja.
3: afpakken en dan scoren zo snel mogelijk. Maakt niet uit waar. Maar het gebeurde niet. Er werd niet gescoord in allebei de goals, niet, dus het werd verlenging. En Barbados scoorde na vier minuten in de verlenging de Golden Goal, <lacht> waardoor ze door waren. En Canada niet. Oh, wauw. Wat een goed verhaal zeg. Wauw.
0: <lacht> Dit is inderdaad. Een geniaal verhaal. Waanzin. So, wow. er zijn he- ook beelden van. Dit heeft toch niks meer met voetbal te maken, joh. Ik zit gewoon nog steeds te denken... Ik snap het gewoon niet helemaal. Nee. Ik, nee. ik, ik ga nog wel een keer terugluisteren. Nogmaals,
1: zeide, wat is. goed dat ze dat doorhadden. Ja, dat ja, ze dus ja, meteen knap. zeggen van... Oké, okay, er mag niet
0: gescoord worden... of we moeten allebei de kanten scoren. Ja, Ik kan me ja. voorstellen dat er mensen op het publiek hebben gezeten... schreeuwend, dat is toch geen voetbal? Ja, dat klopt inderdaad. Nee. Nee. Grenada, Wat maakt dit land uniek? Uh,
1: nou, toch die, uh, die koep van jou hier. Ja. Niet uniek, maar...
0: Uh, ja, Ik heb het in een
1: dozijn langs. Communistische monarchie.
0: Hallo. Ja, communistische monarchie is ja. wel vrij uniek in de wereld, ja. inderdaad. Ja. ja, en die Nobuskaart, Nooit geweten dat het hier vandaan kwam. Nee. Um, en het is ook wel, volgens mij... Het heet Grenada, maar het is wel een eilandengroep. En de meeste eilandengroepen, die hebben toch een meervoudsvorm. Of in ieder geval een St. Kitts en Nevis. Ik dat. En Tobago. Ja, dus ja. dat is denk ik ook tamelijk uniek. Technisch ja. gezien, ja juist. Ja, daar nou ja. we ook wel weer genoeg. Wat gaan we doen als we hier een <laughs> dagje zijn? Ja, ik ga naar de Spicemus. Definitely. Ik Zo. ga gewoon even uitvogelen wanneer dat is. En dan ga ik even een week lang daarvoor toe Ja, augustus dus. Nou, dan ga ik dus... Ik dus Oké, okay, ik heb een idee. Jullie gaan <laughs> gewoon mee. Jullie hebben niks meer te zeggen hierover. We gaan erheen. En we gaan eerst drie dagen Spicemus vieren. Duurt het drie dagen? Ik ga er vanuit dat het iets drie dagen dit. Ik heb ja. een beetje een carnavalsbeeld. Ja, ja. We dus gaan nee, er in nee, drie nee, twee weken. Heen. Twee weken. Twee weken. We gaan er drie weken heen. We gaan er twee weken volle bak vieren. Gewoon echt, gewoon alles, alles, alle hands en dek, alles van tafel, alles van tafel. Gewoon gekhuis. En dan gaan we een week lang gewoon uh, op die prachtige stranden, alle, alle uh, stranden. Uitleven. Ja. En duiken naar die beelden. Ja, vind En goed. duiken naar die beelden. Maar ik neem even van je
1: over, want uh, we zijn natuurlijk met z'n drieën. Jij gaat, uh, Leon, uh, als job, dus uh, jij mag <laughs> jezelf overgieten met motorolie. <laughs> ja. Huch, jij gaat uh, in die short knee band oh, lopen. Oh, dat vind ik leuk. Ja? <laughs> ja. Uh, met je gezicht bedekt en zo. Ja. Dan ga ik wel eens een steel band spelen.
0: Ja, <laughs> ja ik zie jou dat ook wel ja, cool. terug inderdaad. Ik doen. Oké, ik heb je zin in. Hey, super bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcast. vanuit de Huiskamer In Utrecht worden Jerleen Boelens, Max Schertsen en Hugo Noordman. En de eindmontage wordt deze week nog steeds gedaan door Jeroen van Dag en Nacht. Dank je wel. En we zijn nooit volledig en wel origineel. Geen experts bij liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals hebben vergeten, dan moet je ons even volgen en laten weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas Of op de website kijken, grotepodcastlas.nl. Mailen kan ook info at grotepodcastlas.nl opties erover. En volgende week, dan reizen we weer door en dan bezoeken we Myanmar. See ya!